0: En octubre del 2019 tuvimos una revuelta social, un estallido que derivó, entre otras cosas, de la profunda desconexión que había entre la élite y la clase trabajadora y las personas en general, la ciudadanía en completo, ¿no es cierto? Con frases desafortunadas como le levantarse más temprano, eh, con aumento de la tarifa del transporte público, entre otras cosas, aludiendo de que los sueldos incluso habían subido cuando, evidentemente, o la información que uno recogía de la ciudadanía era que la crisis económica se estaba profundizando. En muchas familias, entonces hay una distancia profunda, pero esto lo estudió más eh, eh, más detalladamente el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, eh, y nos van a conversar sobre eso, Cristóbal Rubira, que es uno de los investigadores del COES, sociólogo, doctor en ciencia política, eh, sobre este estudio que revela la gran desconexión que existe entre, sobre todo, la elite económica y la realidad ciudadana. ¿Cómo estás, Cristóbal?
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar acá. Primero, saber de cuándo esta investigación, porque a mí me llama la atención a propósito de lo que conversábamos al inicio del programa, que a las autoridades, por un asunto, me imagino yo, mediática, pero además eh, también superficial, le importen mal los tonos en los que habla la presidenta del Colegio Médico, más que la realidad en la que está hoy la ciudadanía y cuánto ha impactado la pandemia sanitaria, social, e incluso ha profundizado políticamente el problema que existe en Chile. Entonces, seguimos hablando de desconexión. Por eso a mí es importante saber... ¿Cuál fue el estudio que ustedes levantaron? ¿Cuándo se realizó? Para entender si de verdad todavía después de dos años seguimos desconectados.
1: Mira, eh, eh, dos respuestas a tu pregunta. La primera respuesta un poquito más global o de contexto, si uno quiere, es que este problema de desconexión entre élite y ciudadanía, yo me atrevería a decir que es un fenómeno bastante global. O sea, yo creo que Chile no es la excepción a la regla en ese sentido. Y de hecho, eh, hay distintos fenómenos que hoy en día se explican desde la irrupción de partidos de derecha radical, fragilidad de la democracia, etcétera, por élites que por diversos motivos que seguramente podemos conversar se han venido desconectando de la ciudadanía Y eso genera falencias muy serias en los sistemas de representación, porque si tenemos personas que dirigen un país pero que están desconectadas de las necesidades de la ciudadanía, es muy probable que la ciudadanía de diversas maneras demuestre ese malestar hacia las élites que están establecidas en el país. Eh, entonces esa es como la respuesta más global y la respuesta más puntual es que dado esta, este, este argumento que está bastante extendido en las academias, nosotros desde el COES lo que tratamos de hacer es bajar esto a tierra para el contexto chileno y por eso nos pusimos como meta llevar a cabo este estudio que lo que trata de hacer es levantar la opinión de distintos segmentos de la élite del país justamente para tratar de medir empíricamente cuánta conexión o desconexión existe. El estudio nosotros lo iniciamos en agosto del año 2019, vale decir, antes del estallido social, porque nosotros teníamos de alguna manera la hipótesis de trabajo de que las élites del país estaban desconectadas. Entre medio nos pilló un estallido social y entre medio nos pilló una pandemia, lo cual hizo que el proceso de levantamiento de datos fuera mucho más lento de lo que nosotros quisimos. Y por eso terminamos el trabajo de campo a fines del año pasado. Inicialmente nosotros pensábamos que en un semestre o dos semestres a todo reventar íbamos a tener los datos, pero... Como digo, dado tanto el estallido social como la pandemia, se ralentizó el proceso. No obstante, todas las entrevistas que nosotros realizamos son cara a cara, vale decir, inicialmente las hicimos en persona y después lo tuvimos que hacer vía Zoom. Pero yo creo que este es otro dato muy importante, porque muchas veces estos estudios se hacen a través de cuestionarios autogestionados, vale decir, le llega a un miembro de la élite un email invitándolo a que conteste una encuesta. Pero yo nunca voy a saber si la persona que responde la encuesta es ese sujeto, o si es la secretaria de ese sujeto. Por lo mismo que el trabajo de campo nuestro fue muy lento porque queríamos que ser muy rigurosos y queríamos entrevistar a específicas personas y que no se derive ese cuestionario a cuestionar un tercero. Y eso hizo que el trabajo campo fuera más lento, pero en mi juicio bastante más valioso porque sabemos que las personas que contestaron son realmente miembros de aquellos que nosotros como definimos la élite del país.
2: Cristóbal... Eh... Marcelo,
0: perdón, una, una pregunta y solo para, para reafirmar entonces la hipótesis inicial. Esta, este, este estudio se hizo ya con la información al menos, y, y recogieron datos eh, de desde las entrevistas, que ya, eh, eh, a, o sea, en el fondo, con, y perdón que esté tan torpe, pero estoy un poco resfriada y me tengo, tengo la cabeza eh, me, <risa> borrosa, pero el estudio recoge información de personas que sí ya tenían eh, más o menos claro lo que estaba sucediendo en Chile. Ya teníamos el efecto del estallido social, ya teníamos la pandemia.
1: Depende del momento de las entrevistas, porque las entrevistas se inician en agosto del 2019, vale decir, antes del estallido y antes de la pandemia, continuamos entrevistando después del estallido y después durante la pandemia. Por lo tanto, el periodo en el cual las personas fueron encuestados, algunos fueron encuestados antes del estallido, otros fueron encuestados después del estallido y otros fueron encuestados eh, durante la pandemia, por así decirlo.
2: Cristóbal, ustedes dividieron la élite en tres: élite económica, élite, podríamos decir, política de los poderes del Estado y una élite cultural. Eh, al parecer, por lo que leí yo ahí en el diario La Tercera, que se publicó el sábado, la élite cultural y la élite política están un poco más cercanos, tal vez, de lo que opina la ciudadanía, pero la élite económica es la que está completamente disparada y es eh, finalmente la que gobierna el país, la que tiene un lobby tremendo cuando se van a aprobar leyes, que tiene un presidente de la República que, bueno, es parte de esa lista también Y que por ende los conoce conoce muy bien y uno podría interpretar también que las políticas van hacia ese lugar en el sentido de que él pertenece a esa élite y él ve el mundo como lo ve esa élite. ¿Por qué no nos describe cuáles son las grandes diferencias que que pudieron detectar entre estos tres eh, tres tipos de élite y lo que la ciudadanía piensa?
1: Bueno, efectivamente, como tú dices, lo que nosotros hicimos al momento de diseñar esta investigación es conceptualmente identificar tres grandes élites o tres grandes campos de poder. Decimos existe el campo de, de la cultura, el campo de la economía y el campo de la política. Y al interior de cada uno de esos campos lo que hicimos fue levantar estas entrevistas que en general fueron de aproximadamente 130 personas en cada una de ellas. En el caso de la élite económica, generalmente lo que hicimos fue entrevistar a gerentes generales de grandes empresas o presidentes de directorios, mientras que en el caso de la élite política, y esto yo creo que es interesante, no solo entrevistamos a parlamentarios y personas que trabajan como ministros o subsecretarios, también el poder del Estado en un sentido más amplio. Por lo tanto, eh, altos dirigentes en el Poder Judicial, en gobiernos regionales, también en el sector de seguridad y defensa, instituciones autónomas. Y por último, cuando estábamos hablando de la élite cultural, son distintos eh, miembros de la élite que trabajan al interior de este campo, como podrían ser fundamentalmente instituciones de educación superior, rectores de universidades, por ejemplo, pero también instituciones culturales, premios nacionales, think tanks, medios de comunicación, etcétera. Entonces, nuevamente, la idea es de que al interior de cada una de estas élites podemos detectar cuánta homogeneidad o heterogeneidad existe.
2: Yeah.
1: Y volviendo a la pregunta tuya, una de las cosas que realmente llama la atención es de que uno se da cuenta... ...de que la élite económica es la que tiende a tener ciertas posiciones que son claramente las más divergentes... ...tanto con las otras élites que encuestamos como con el conjunto de la ciudadanía. Y la gracia del estudio nuevamente es que las preguntas que nosotros hicimos en nuestro cuestionario... ...muchas de esas preguntas las tenemos para encuestas que se han hecho a nivel de la ciudadanía... ...y por lo tanto confirmar hasta qué punto la posición de esa élite o de la élite en singular se asemeja o no a las preferencias que tenga la ciudadanía. y Como tú bien decías, lo que detectamos, uno de los hallazgos, entre otros, que la élite económica es la que más se dispara y que tiende a tener posiciones más divergentes en una serie de dimensiones en comparación a la ciudadanía.
0: Cristóbal, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de casos en los que es más demostrable la distancia? Sí, bueno,
1: yo creo que donde claramente es más notorio son en, en dos temáticas muy fuertes, ¿no? que tiene que ver con temas morales y con temas económicos. ¿Sí? Eh, en temas morales, las clásicas preguntas, si es que uno está más a favor del aborto, del divorcio, eh, al matrimonio homosexual, etcétera. Lo que nos damos cuenta, y esto es muy interesante, que en la sociedad chilena Inicialmente, las primeras mediciones que tenemos para los años 90 demuestran de que Chile, al inicio de la transición a la democracia, era un país sumamente conservador en perspectiva comparada. Me atrevería a decir que seguramente era el país más conservador o uno de los más conservadores al interior de América Latina. No obstante, hoy en día lo que nos muestran esos mismos datos es que Chile, en un periodo de tiempo relativamente corto, en los últimos 30 años, se ha, volvido, se ha vuelto una sociedad cada vez más liberal, mucho más a favor del matrimonio igualitario, de la homosexualidad, etcétera y por lo mismo que hemos visto muchos avances en esa dirección. No obstante, el empresariado lo que muestra son posiciones muy conservadoras en términos morales, lo cual seguramente guarda relación también con otro dato del cuestionario, y es que la identificación religiosa del de empresariado es sumamente alta con el mundo católico, y por lo general tienden a asistir a ceremonias religiosas, lo cual nos está mostrando que ese empresariado tiene una preferencia ideológica en términos religiosos que se condice después con su postura morales entonces eso yo creo que es una primera cuestión que llama la atención y la segunda que es muy llamativa que también salía este en el reportaje de, de la tercera tiene que ver con todas las preguntas en torno a favor al estado al mercado y ahí nuevamente se muestra de que el empresariado tiene pro, eh, posiciones muy pro mercado que van muy en contra de las posiciones que tiene tanto la ciudadanía como la élite cultural y la y la élite política, y aquí yo creo que nuevamente lo que es importante resaltar es la mirada un poquito más global, a nivel global uno esperaría siempre que el empresariado tenga posturas que son más al libre mercado, es lógico, no son las personas que trabajan en ese mundo, pero aquí viene la singularidad de Chile, Chile es un país de que producto de las políticas de la dictadura y de después tiene un modelo económico sumamente libre mercadista, por lo tanto llama la atención a mi juicio de que esa élite económica esté tan desconectada del sentir de un grueso de la ciudadanía que está diciendo no queremos más libre mercado, sino que queremos tratar de establecer una suerte de estado de bienestar europeo, con las, podemos discutir qué tipo, no pero eso es lo que es muy evidente producto del estallido social, y esa élite económica sigue absolutamente cerrado eso, y por un ejemplo aproximadamente un 60% opina que hay que aumentar las privatizaciones, y uno se pregunta qué más hay que privatizar en este país, está todo privatizado, no mm-hmm. pero eso re- muestra nuevamente un reflejo de cómo está pensando esa élite económica, está muy desapegada de la posición de una parte importante de la ciudadanía.
2: Estamos conversando con eh, Cristóbal eh, Rovira. Él es, eh, bueno, llevó adelante el estudio del COES, eh, que revela la desconexión de la elite económica y los problemas de la ciudadanía. Esta elite económica no ve lo que sucede no le interesa lo que sucede, eh, aparte son dueños de los medios de comunicación que masivos que, que tenemos, también tienen esa propiedad son dueños de bancos, dueños de canales de televisión, o sea la información también que conocen los chilenos es una información bastante cegada desde ese punto de vista eh, ellos ¿por qué no se enteran de esto? ¿no les interesa? A, ¿cómo podríamos interpretar esta desconexión de la élite económica?
1: Mira, aquí yo creo que eh, Yo creo que hay distintas interpretaciones. La interpretación que yo me atrevería a hacer un un poco a partir de los datos tiene que ver con un proceso gradual que ha venido sucediendo en Chile de aislamiento de la élite en general y que yo creo que la élite económica es más, más clara. Uno de los datos muy interesantes que nosotros tenemos al respecto tiene que ver con dónde es que la élite estudia, en qué colegios. Claro. Y lo que aquí es muy interesante es que nosotros preguntamos al encuestado, vale decir, ¿a qué colegio fue el encuestado? ¿A qué colegio fueron sus padres? ¿Y a qué colegios van sus hijos? Y aquí un dato que es muy interesante y que este es un llamado a atención para todas las élites, no solo para la élite económica, es que los padres de, sus, de los encuestados, una proporción importante, alrededor del 50%, fueron a colegios públicos municipales. Claro. Los encuestados mismos tienden a ir a colegios privados y prácticamente el 100% de sus hijos van a colegios que son privados. Por lo tanto, esto es lo que te muestra un tránsito generacional de cómo es que Chile anteriormente tuvo una educación pública que servía de alguna manera para un punto de encuentro entre distintos ciudadanos. Y eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué esta élite económica está tan desconectada? Yo creo que gran parte del problema tiene que ver justamente con eso, de que viven literalmente en una isla. Se mueven en un auto del sector A al B, se transportan y prácticamente nos ven ese otro Chile que muchos otros ciudadanos conocemos. Y por lo tanto, no logran percatarse y en esto yo creo que nuevamente no hay una cuestión de maquiavelismo de que estos sean unos sujetos perversos sino que yo simplemente hay un problema cognitivo no logran visualizar, no logran ver porque no tienen conexión con partes importantes de ese segmento el famoso estudio del PNUD del año 2017 que se llama Desiguales que trata de analizar el fenómeno de la desigualdad en Chile, una de las preguntas de ese cuestionario que a mí me parece más interesante que pregunta ¿cuánto cree usted que existe desigualdad de trato en Chile? Un fenómeno que creo que para la gran mayoría de los chilenos es muy claro, de que hay algunos de que los tratan mejor que a otros, ¿no? Y cerca del 80 al 90% de los chilenos cree que existe desigualdad de trato. Pero la élite económica tiende a pensar en niveles mucho menores que existe desigualdad de trato. Y esta a mi juicio, nuevamente es un reflejo de esta situación, porque esa élite económica está encapsulada, no tiene contacto con la realidad de muchos otros ciudadanos y eso lo hace llevar a tener estas otras posiciones que claramente divergen de lo que piensa una, gran, una parte importante de la ciudadanía.
0: Sí, pero lo importante además es que esto no cambió o no fue cambiando tan tan drásticamente en una dirección eh, por, por algo aleatorio. Fue el modelo económico que se instaló a partir de la dictadura y que privatizó precisamente aquello que la ciudadanía hoy reclama como derechos garantizados, que es una adecuación pública de calidad, una salud pública de calidad, aquello que fue alejando a las personas. O sea, porque era la, era como la universidad era un lugar de encuentro para personas que venían de colegios públicos que podían ser de clase media o baja y eso les permitió generar eh, eh, profesiones que también le rindieron a sus hijos luego un, un mayor pasar y así se fue generando una clase media que hoy fue en declive hace mucho rato está en declive respecto de sus posibilidades económicas, ¿no es cierto? Y esa era una pregunta que yo te quería hacer porque esto no se trata solo de la educación pública, se trata de la salud, por ejemplo de cómo hay salud y cierto tipo de de hospitales para un tipo de personas, y eso no existe en otros países. Al inicio de esta entrevista tú decías, esto es un fenómeno global, las las élites económicas están desconectadas del resto de la ciudadanía, perfecto, pero en países desarrollados, uno ve, no sé, que el primer ministro inglés se atiende en el mismo hospital público que el resto de la población, o que... También pasa en otros países donde la educación y la salud pública es el espacio mayoritario. Hay espacio para lo privado, pero la mayoría de la población, e incluye ricos, incluye monarcas, incluye aristocracia, tienen algún lugar en el que se encuentran. De hecho, los centros, por ejemplo, los centros de las capitales europeas son lugares donde viven y conviven los ricos y el resto de la ciudadanía. Entonces, ¿hay experiencia que nos permita decir que es un fenómeno que en Chile, por ejemplo, está mucho más agudizado?
1: Yo creo que efectivamente es como tú indicas, de que este es un fenómeno global, por cierto, pero yo creo que en Chile adquiere ribetes particulares producto del modelo socioeconómico que nosotros tenemos y eso se plasma justamente en áreas claves como las que tú indicas, no sistemas de salud y educación altamente segmentados y eso lleva a que la experiencia de un ciudadano con alto poder adquisitivo en el sistema de salud o educación es muy distinto a el de la clase media en Chile ¿no? y a eso se suma otro aspecto que tú planteas que es muy relevante a mi juicio, que es la segregación urbana y esa misma segregación urbana ayuda, ayuda a este proceso de desconexión que yo les estaba contando porque cuando tenemos un segmento la alta élite que vive en un lugar X y que se moviliza en su auto en una carretera que son las que existen hoy en día por Santiago y que llega a su lugar de trabajo no ve literalmente la ciudad no conoce el transporte público y, y por eso aparecen, si ustedes recuerdan creo que fue hace, antes del estallido social no todo este discurso respecto a quién es clase media en Chile, ¿no? Sí. El ministro de Hacienda en aquel momento, Ignacio Briones y también Luxich hicieron, bueno, la clase una clase, tiene una casa en la playa, ¿no? Que está absolutamente desconectado de la realidad y que yo creo de que tanto Luxich como Ignacio Briones son personas cuerdas que que obviamente están tratando de hacerlo mejor en sus respectivos rubros, pero volvemos a esto mismo, aquí no hay una cosa maquiavélica por detrás, hay simplemente un proceso de desconexión sumamente alto con la realidad social que los lleva a realizar ciertas afirmaciones y después aparecen periodistas académicos y les dicen, pero ¿en qué mundo viven ustedes si la clase media en Chile no tiene casas en la playa? Y ahí ellos confrontan la realidad con datos y dicen, ah, en verdad, pero no lo sabía pero eso nuevamente refleja el nivel de desconexión que existe entre muchos de estos personajes de élite y la realidad que, que viven muchos ciudadanos en el país.
0: ¿no? Oye, Cristóbal, por qué... Sí, quién? también me acordé, Marcelo, solo, solo detallito, de, sí. ¿te acuerdas de esta entrevista, de esta encuesta que nosotros también realizamos que se hizo a los directores de las empresas el que también se le preguntaba sobre cuánto creía que porcentaje de la población era clase media en mm. Chile. Pensaban que el 70% de la población era clase media y era todo lo contrario. El 70% de la población es clase baja. O sea, realmente no conocen cómo se vive en Chile. Por favor, no se lo Sí, dale.
2: pero son, eh, por ejemplo, son los que discuten el salario mínimo. Cuando tienen que ir al Congreso, la CPC siempre pone, o la SOFOFA siempre pone el, el grito en el cielo. Entonces, también clarito de cuánto ganan sus trabajadores. Si parte de la riqueza también la adquieren por eso, no solamente por las ventas ni nada, sino por eh, los bajos sueldos que se pagan. ¿Qué pasa con las otras dos élites? La élite del Estado, Poder Judicial, Parlamentario, Gente de Gobierno y la élite cultural. ¿Ahí no hay tanto desarraigo, podríamos decir, o distancia entre lo que piensa la ciudadanía y esa élite?
1: A ver, yo creo que por la la élite cultural, por un lado, lo que los datos nos reflejan es una cuestión que de alguna manera también es esperable y que la élite cultural claramente es la más liberal de todas las élites y que tiene que ver, yo creo, por su misma formación académica y por el tipo de trabajo de los cuales realizan y eso yo creo que también es bastante esperable en otros países del mundo, ¿no? Que en general son justamente esas élites culturales las que tratan de presionar por, por ejemplo, temas morales, una mucha mayor liberalización y tiene que ver nuevamente con el tipo de cargos y la formación que tienen esos miembros de la élite cultural. No obstante, aquí otro llamamiento de atención, esa élite cultural se ha ido privatizando nuevamente en torno a dónde es que ellos mismos estudian ya que colegios mandan a sus hijos. Entonces eso también ayuda a un proceso de desconexión de esa élite, no obstante tengan niveles de a mayor apertura, si queremos, en, en temas morales, por así decirlo. Y un dato que a mí me parece dentro, que yo lo resaltaría como un poco más positivo, es la élite económica, la élite política, perdón. Y- que con la muestra que nosotros tenemos, les recuerdo nosotros no estamos hablando solo de parlamentarios y de miembros en el Poder Ejecutivo sino que estamos preguntando también a jueces a alcaldes de grandes ciudades gobernadores, etcétera y aquí lo que encontramos un poquito más de diversidad sobre todo en varias de estas preguntas en torno a Estado-mercado, posturas morales que me atrevería a decir que están un poquito más al centro y que en varias cosas se acercan un poquito más a la ciudadanía y que creo que esta es una noticia un tanto positiva yo diría porque es verdad que la élite política en ciertos en ciertas preguntas está desconectada de la ciudadanía, pero mucho menos, por dar un ejemplo de lo que es la élite económica ¿no? y pensando sobre todo en todo el proceso de reformas que se nos viene para adelante por lo menos al ver estos datos uno se da cuenta que una élite política tiene un poquito más de diversidad al momento de observar este tipo de preguntas respecto a Estado de mercado, preguntas morales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una buena noticia que uno podría ver en estos datos creo yo.
0: Cristóbal, ¿Qué es una élite? o sea, eso me gustaría que me, que me lo aclararas como, como de fondo y, y tengo una pregunta que me surge a propósito de algo que dijo Marcelo hace un rato. Ya, están los datos, el informe PNUD, Desiguales, lo conocemos todos hace muchos años. Eh, Siguen los diagnósticos, tenemos tallo social, Te han pedido de vuelta esta investigación. Les interesa porque de verdad yo encuentro que el diagnóstico está en la mesa hace mucho rato. O hay síntomas y para qué hablar de la revuelta. Síntomas que podrían indicar la estrida económica que además es muy poderosa, es dueña de los medios, es una élite económica además que tiene muy concentrado el mercado. O sea, son Mm. pocas familias las que tienen mucho y la mayoría de de los negocios eh, del país están concentrados en este pequeño número de la población. Entonces, yo me pregunto, a propósito de lo que decía Marcelo, eh, ¿ya, tienen los datos ahora? ¿Tienen interés en cambiar? ¿Tienen interés en acercarse? o sea, ¿Han, han demostrado algún interés en decir, ah, quizás nosotros estamos equivocados? Y, y realmente hemos pensado mal a propósito, por ejemplo, de las mismas declaraciones hoy día de Juan Sutil sobre la propuesta de Gabriel Boric negado al debate, inmediatamente ¿no es cierto? ni siquiera como una apertura a ver, conversemos, lo veamos en una de esas, esto nos permite generar un mayor bienestar, estabilidad social, no sé, algo que a todos como en, a nivel país, o en realidad a la hora de recibir estos datos, no importa pues lo que sigue importando es que yo estoy bien, y a mí me va bien y yo sigo ampliando mi negocio
1: a ver, sobre la sobre la primera parte conceptual, las élites nosotros las entendemos en este estudio y siguiendo una tradición académica en torno a estudiar el fenómeno, como todos aquellos individuos que ocupan los máximos puestos de poder en la sociedad y que por lo mismo al ocupar los máximos puestos de poder en la sociedad son los que ejercen una influencia muy importante en el mismo funcionamiento de esa sociedad. Pero aquí, ojo, lo importante es que esos puestos de poder en la sociedad No son solo puestos de poder económico, por eso como les decía, no solo entrevistamos a los gerentes generales de grandes empresas, sino que también nos fuimos a los rectores de universidades, nos fuimos a distintos aparatos del Estado para ver nuevamente esas distintas dimensiones de poder. Obviamente que el poder de un gerente general no es equivalente si uno quiere al poder de un rector de la universidad, porque tienen rubros que son diferentes, pero en sus propios campos de poder ellos ejercen gran influencia y por lo mismo es que queríamos... Tratar de mapear esta diversidad de élites, un poco para ver hasta qué punto podemos hablar de la élite en singular, o más bien tenemos que hablar de distintas élites, de que en ciertas áreas puede que se parezcan y en otras áreas pueden que exista mucho disenso. Y una de las gracias justamente de tener este concepto un poco más pluralista de élite es que nos damos cuenta que efectivamente hay áreas, como veníamos conversando, donde la élite económica piensa muy diferente de lo que puede pensar la élite política o la élite cultural. ¿no? Entonces yo creo que es una de las ventajas de trabajar con esta conceptualización de élite que, insisto, es la que generalmente se utilizan varios otros estudios a nivel internacional. Y respecto a tu, a tu segunda pregunta... Eh, sinceramente todavía no tengo respuesta porque oficialmente el el estudio lo lanzamos este miércoles a las 12 vía Zoom, aprovecho de avisar y anunciar a todos aquellos que estén interesados se pueden meter a la página web de COES y se va a transmitir por el canal de YouTube y ese día se va a hacer público este informe que tiene aproximadamente 100 páginas donde mostramos una serie de distintas informaciones y y nosotros lanzamos el informe y la gracia de este estudio lo vemos como una invitación No, no lo estamos haciendo en un aspecto como le estaba diciendo yo, de denunciar quiénes son los buenos y los malos, quiénes piensan así o quiénes piensan allá, sino que es nuevamente como una invitación justamente por el político que está viviendo el país, que yo creo que necesitamos insumos de esta naturaleza para ver cómo es que nos pensamos nosotros mismos, esos distintos segmentos de la élite, cómo es que piensa la ciudadanía, cuáles son las áreas de acuerdo y desacuerdo, y de hecho una de las cosas que queremos hacer es tratar de realizar varios eventos de esta naturaleza en distintos lugares, ojalá también con el empresariado. A mí me encantaría saber de alguna manera la misma pregunta que tú tienes, ¿no? O sea, ¿cuál es la percepción que ellos tienen respecto a estos cambios? Yo me atrevería a plantear una hipótesis que no la puedo mostrar el día de hoy, que va a depender de cómo va a funcionar el diálogo, ¿no? Pero mi impresión es que yo creo que hay un segmento del empresariado al menos que está abierto a estos debates y que tiene que ver también con una misma racionalidad económica. Si es que el empresariado le interesa hacer inversiones en largo tiempo necesita seguridad y para tener seguridad yo creo que hay que abrirse a hacer determinadas reformas. Podemos pensar si las reformas del tipo A, B o C pero yo creo que lo que quedó claro en este país producto del estallido social y más aún con la pandemia es que no hacer reformas no es una opción porque no. eso lo único que va a generar es mayor molestar mayor inseguridad en términos económicos y es más difícil proyectar a una larga empresa en el largo tiempo si es que no puede tener esos niveles de predicción por lo tanto yo creo que y esa a mi juicio es la manera que se debe leer este estudio, es que es una invitación a pensar dónde reformar, cómo reformar a qué velocidad, pero no reformar yo creo que no es una opción ni siquiera para ese mismo sector económico, porque van en contra de sus propios intereses. Creo.
2: sí Estamos conversando con Cristóbal Rovira, sociólogo y doctor en ciencia política, investigador del COES, hemos vuelto a Santiago TV 50.1, a través también de Sabin TV en todo Chile, la señal 124. Cristóbal, para redondear, me, me acordaba mucho de un académico que no recuerdo el nombre, pero que ha preparado a muchas mujeres que son líderes, y lideresa, mejor dicho, para entrar a los directorios de empresas y una de las grandes críticas que él ha hecho siempre es que no hay mujeres, todos tienen dos profesiones que son ingenieros o son abogados, todos son de la Católica o son de la Chile y eh, generalmente todos estudian en en los mismos colegios sus hijos, o sea, viven en lo que estábamos conversando hace un ratito en una burbuja. ¿Cómo se puede romper eso? ¿Tiene que nacer desde esa élite? el el incorporar a otra gente o cómo se presiona para eso cómo crees que podría haber una solución
1: bueno, mira, yo creo que el mismo ejercicio que vamos a ver ahora con la elección de abril, que vamos a ver si es elección de abril o no, pero independiente de cuándo sea, ¿no? de, de, de este nuevo órgano que va a redactar la Constitución, yo creo que va a ser un ejercicio muy bonito. Vamos a ver quién entra ahí. ¿Van a entrar los mismos de siempre o va a haber mayor diversidad o no? Mientras más diverso sea ese nuevo órgano que va a discutir la Constitución, yo creo que es una muy buena señal de que va a haber más espacio para que esos distintos chiles dialoguen entre sí. Y mientras menos diverso sea, yo creo que es una señal de que Es es más difícil, por así decirlo, que ese proceso de cambio logre de alguna manera conectar con las demandas de la ciudadanía. Eh, Pero más allá de ese ejemplo puntual, yo creo que aquí un mensaje clave del informe está en el sistema de educación. Nosotros mantenemos el sistema de educación como está. La posibilidad de que haya mayor permeabilidad de la élite se va a ver muy disminuida. Entonces yo creo que esto también es un llamado de atención, que insisto, esta no va a ser ninguna reforma que se hace de hoy para mañana, pero hay que repensar cómo es que se logran que colegios, universidades logren de alguna manera recuperar esa tradición de conectar mejor con eh, reclutar mayor diversidad porque si no reclutamos mayor diversidad vamos a seguir reproduciendo estos mismos círculos de poder que que se se enceguecen, porque nuevamente tienen falta de contacto con la realidad del del país verdadero, por así decirlo. Mm.
0: Mm, Cambiar eh, eso que tú estás diciendo que es la forma como de educación, eh, no se hace un día para otro, en dictadura se hizo a la fuerza, a la fuerza con fuerza y sangre, eh, se impuso un modelo económico, eh, entonces Probablemente nos sirva ese ejemplo para eh, hablar de años, de décadas, o generaciones, pero en este estudio ustedes pudieron observar, eh, porque esto además no solamente tiene que ver con el modelo, tiene que ver con todo lo que cambió, ¿no es cierto?, la municipalización de los colegios y cómo fue cada vez más produciéndose un montón de, eh, a nivel territorial y a nivel de poder, de segmentación, de segregaciones. Pero ustedes lograron observar que este fue un tránsito hacia la segregación, al menos en términos educacional, desde la genera- desde una generación a su segunda generación, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Los abuelos estudiaron juntos todos en un colegio público o el 50% en una escuela pública eh, y sus nietos ya el 100% estudian en, en educación privada reformar esto, avanzar hacia un tipo de educación que permita eh, que efectivamente las personas se encuentren, los los ciudadanos los hijos de distintas familias se encuentren en las mismas salas de clase con todo el beneficio que eso significa ¿cuánto tiempo a partir de las reformas y la discusión constitucional de que hoy se está dando en Chile demoraría para volver a ser ese país en el que la ciudadanía se encontraba en la sala de clase?
1: Yo creo que la educación es un campo donde cualquiera de esas reformas va a ser de las más lentas por el mismo fenómeno que tú dices, ¿no? De que un hijo, o sea mi hijo va a entrar a un colegio y va a estar ahí 15 años, ¿no? Entonces va a ver los resultados muy a larga data, ¿no? Mm. Pero muchos de los otros campos que también se están debatiendo, sistema de salud sistema de pensión, yo creo que los cambios pueden ser un poco más rápidos en ese sentido de que si uno empieza a ver mayor interacción en que, no sé, los consultorios por ponerte un ejemplo, van a ser mucho más una modalidad mixta, eh, se van a empezar a encontrar las personas allí, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, si es que tenemos un sistema de pensión que garantice una pensión universal para el ciudadano A o J, resulta que todos vamos a estar dentro de ese mismo esquema, ¿no? Entonces yo creo que la educación, nuevamente, seguramente es el, es el lugar más, más lento de reforma, pero hay otros lugares donde uno puede empezar a ver los efectos de manera más paulatina, ¿no? Y también está todo el tema de la reforma urbana, ¿no? Lo que conversábamos antes, cómo es que logramos que las urbes estén más conectadas, ¿no? Lo cual tiene que ver con sistemas de transporte, hacia dónde se amplía el metro, cómo se diseña, etc. Entonces social, también hay y... otros serios... Exacto, hay muchos otros ámbitos donde yo creo que los cambios pueden ser eh, todos van a ser graduales, pero quizás los efectos pueden ser un poco más rápidos que en el mismo mundo educacional, que por su naturaleza y envergadura yo creo que son reformas más grandes y más paulatinas y lentas.
2: Cristóbal Rovira, sociólogo, doctor en ciencia política, investigador del COES eh, muchas gracias Cristóbal por eh, este tiempo que nos ha dado, que nos ha regalado y bueno estaremos expectantes a lo que suceda el miércoles y después, claro eh, los coletazos que traigan siempre estos estudios, pues así que un abrazo grande y cuídate.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.